0: Clever Campen, der Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich sitze wieder zusammen mit meinem Kollegen Timo Großhans. Wir befinden uns gerade in Timos Büro. Ich sitze am Besprechungstisch und Timo an seinem Schreibtisch, damit wir ähm, genügend Abstand waren. Hallo erstmal Timo.
0: Hallo Gesa. Äh, ich wink mal rüber, ja. eineinhalb Meter, zwei Meter. Das sind, glaube ich,
1: sogar zwei Meter, ja. ja. Genau, weil äh, derzeit arbeitet die ganze Redaktion immer noch zum großen Teil vom Homeoffice aus, soweit das halt eben möglich ist. Aber ähm, da wir in der vorletzten Folge, also die Camping- und Corona-Folge 1, ähm, haben wir eben von zu Hause aufgenommen und da hatten wir ein paar technische Probleme mit dem Ton. Deswegen haben wir uns heute dazu entschieden, dass wir uns eben hier treffen, Abstand wahren und äh, so aufnehmen, damit der Ton entsprechend ist genau jo ähm, heute geht es wieder um corona und camping weil einfach ähm, die pandemie beeinflusst ja immer noch komplett unseren alltag es gibt immer noch kontaktbeschränkungen ähm, und die gelten auch immer noch bis zum 29 juni und äh, ja das bedeutet ja eigentlich für uns konkret im alltag immer noch keine treffen über äh, mit mehr als elf leuten also maximal zehn oder ähm, nicht mehr als äh, zwei angehörige von zwei hausständen Außerdem sind immer noch Abstands- und Hygieneregeln zu beachten, ähm, wobei man aber sagen muss, zum Beispiel jetzt letztes Wochenende, am 13. Juni hat Thüringen als erstes Bundesland quasi die Beschränkung zurückgezogen und sie in Empfehlung umgewandelt. Also da darf man, also es wird immer noch empfohlen, maximal zehn Leute, maximal zwei Hausstände, aber wenn du willst, kannst du dich dort jetzt mit mehr treffen. Wird nicht mehr
0: bestraft. Wird genau. nicht
1: mehr bestraft, genau. Ja, genau, da wir ähm, relativ gutes und viel Feedback hatten auf die erste ähm, Camping- und Corona-Folge, ähm, haben wir uns jetzt gedacht, nach acht Wochen später, dass wir einfach nochmal das Thema aufgreifen und gucken, wo wir ähm, heute stehen, wo man campen darf, wohin man reisen kann und äh, was zum Beispiel für Regeln gelten beim Campen wenn man in Urlaub
0: fährt. Ja, und wir haben auch schon ein bisschen selber Erfahrungen gemacht. Werden wir gleich berichten. Du warst unterwegs äh, mit dem Dachzelt. Ich war mit meinem VW-Bus unterwegs. Kollegen waren schon in Kroatien. Also wir haben schon relativ viel Eindrücke von On the Road äh, gesammelt und wie das so war. Aber jetzt, um diese Tage herum, ändert sich doch jetzt einiges. Der was der 15. Der ist schon ein bisschen Stichtag. Genau, gestern so, war der gestern, Stichtag. Ja. Dass doch sich... Vieles äh, wieder noch mehr öffnet. Also nicht nur wir durften jetzt wieder ein bisschen ins Büro und da ein bisschen lockerer mit dann umgehen, sondern es auch auf den Campingplätzen. Gesa, konkret, wo ist Camping denn jetzt eigentlich möglich? Wie sieht die Situation aus?
1: Ähm, ja, also gerade der Mai war relativ turbulent, wenn man das Thema Reisen verfolgt hat, weil ähm, das öffentliche Leben wird einerseits wieder hochgefahren und gefühlt gab es jeden Tag irgendwelche Meldungen zum Thema Reisebeschränkung oder wieder Lockerung. Ähm, dazu habe ich mal ein Zitat von der Bundesregierung, die schreiben, über die schrittweise Öffnung des Beherbergungsgewerbes für die touristische Nutzung entscheiden die Länder in eigener Verantwortung vor dem Hintergrund des jeweiligen Infektionsgeschehens und landesspezifischer Besonderheiten. Dabei gelten die Auflagen auf der Grundlage von gemeinsamen Hygiene- und Abstandskonzepten der Wirtschaftsministerkonferenz. Also ein bisschen typisches Bürokratendeutsch, das einem jetzt auf Anhieb nicht wirklich so viel sagt. Aber generell kann man sagen, Reisen sind in Europa wieder möglich. Es gibt ähm, jetzt ab heute oder seit gestern keine Grenzkontrollen mehr, also seit dem 15. Juni. Und die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist auch ausgelaufen.
0: Ist das wirklich so? Für jedes Land gilt es? Ähm
1: also nee, die, eigentlich bedeutet es konkret, ähm, die weltweite Reisewarnung ähm, ist jetzt für die EU-Staaten ähm, aufgelöst, also Urlaub, deutsche Urlauber können jetzt wieder in 31 Länder reisen. Mhm. Das umfasst ähm, die 26 Mitgliedsländer und außerdem Großbritannien, Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein.
0: Wobei wir da nachher nochmal drauf eingehen, was mit Großbritannien und etc. Genau. Hat da ein bisschen Sonderform.
1: Genau und ähm, anstelle von dieser allgemeinen Reisewarnung spricht das Auswärtige Amt jetzt künftig individuelle Reisehinweise für die Länder aus. Aber ähm, auch wenn es jetzt gerade keine Reisewarnung mehr gibt, kann es weiterhin jederzeit zu Beschränkungen kommen, wenn die Infektionszahlen hochgehen.
0: Wenn es wieder über 50 pro 100.000 ist, ja da so ein bisschen. Genau, ja. Und das haben wir in Schweden, können wir nachher nochmal sagen, also nach Schweden. Gilt, glaube ich, oder soll man es jetzt schon sagen, sie in Schweden ist keine, ist nicht äh, offen, die Grenzen sind zu.
1: Genau, da da ist im Moment eine offizielle Warnung auch vom RKI. Ja und so ist zum Beispiel auch die Einreise in Großbritannien. Ähm, weiter nach dem 15. Juni ist es immer noch so, dass man da, an, da in Quarantäne muss. Ist halt dann fraglich, ob man dann zwei Wochen da zum Urlaub hinfahren möchte, wenn man, wenn man zwei Wochen, in, zwei Wochen Quarantäne. in Quarantäne verbringen muss. Kommt genau. drauf an,
0: wo im Pub ist vielleicht. Ja, aber aber gibt es, glaube ich, nicht. nicht ja.
1: <lacht> ich glaube auch nicht. Ja, genau. Und in Spanien ist es so, dass die, ähm, deren Deadline ist jetzt der 21. Juni. Also ähm, es, man muss einfach immer gucken, wo man hinreist.
0: Das ist überhaupt so ein bisschen auch die, die, der Rat, der alles überragende Ratschlag, den wir jetzt hier so in der Vorbereitung irgendwie rausgefunden haben. Immer überall gucken. Wie ist es auch in dem Land, wie ist es der Grenze, mit diesem Datum? wie ist es auf dem Campingplatz, wie sind die Zeiten, wie ist es an der Rezeption, wie ist es in den Sanitäreinrichtungen dort? Ja, Individuelle es, Recherche ist unabdingbar.
1: Ja, das ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise
0: also, Hochempfehlenswert.
1: Ja, also einfach losfahren und irgendwo hinfahren würde ich jetzt, glaube ich, nicht mal innerhalb von Deutschland einfach so machen, weil es einfach auch da… Ähm, verschiedenste Auslegungen und Beschränkungen oder halt auch Regelungen einfach gibt.
0: Kannst du ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Ähm, ja, also es ist ja einfach so, in Deutschland ist, es gibt es ja den Föderalismus und daher regelt eigentlich ähm, jedes Bundesland für sich selbst, wie sie damit umgeht und das ist ja auch so ein bisschen, wie sie damit also mit den Wiederöffnungen umgehen. Das habe ich ja auch gerade eben bei dem Zitat von der Bundesregierung vorgelesen ähm, und damit ist es einfach so, dass sich jedes Land, Bundesland einzeln darum kümmern musste, wie sie die Öffnung wieder vollziehen. Und so hat zum Beispiel Anfang Mai als erstes Bundesland tatsächlich, Niedersachsen hat so einen Plan vorgestellt, so einen Stufenplan und ähm, genau, da war es zum Beispiel so, in der ersten Stufe durften nur Dauercamper auf dem Platz, dann autarke Mobile, dann Stufe 3 war nur noch eine Auslastung von maximal 50 Prozent und es gab eine Reservierungspflicht und wir befinden uns jetzt, glaube ich, mittlerweile in Phase 4, wenn nicht sogar fünf Also ähm, genau, nach und nach haben auch andere Bundesländer ähnliche Konzepte mittlerweile alle ähm, erarbeitet und veröffentlicht und Stand heute, die Campingplätze sind in Deutschland offen oder auch die Stellplätze. Man kann überall hinreisen, aber es gibt immer noch unterschiedliche Regelungen. Also ja, ich war jetzt zum Beispiel in Lörrach, was du gerade angedeutet hast. Wo ist das Lörrach? Äh, an der Grenze, also es ist in Baden-Württemberg, an der Grenze zu Basel, also zur Schweiz. Mhm. Also aber immer noch auf der deutschen Seite und die Grenze war jetzt noch zu, also wir konnten nicht rüber in die Schweiz. Aber auf dem Campingplatz war es so, an der Rezeption war eine Plexiglasscheibe. Du musstest dir die ähm, Hände desinfizieren, bevor du reingegangen bist quasi. Und ähm,
0: und ihr hattet auch kein autarkes nee. Fahrzeug dabei? Also keine eigene Toilette an Bord in dem Fall?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also da war es so, ne, es gab eine Maskenpflicht in eingeschlossenen Räumen, also auch in der Rezeption oder zum Sanitärhaus. Und ähm, genau, muss man sich immer die Hände desinfizieren und Maske tragen und gucken, dass man halt... Uh, anderthalb Meter Abstand wart.
0: Genau. Und Duschen waren geöffnet, Toiletten waren geöffnet? Mhm, das ging alles.
1: Und aber ich, das war, es also war auch relativ relativ viel Platz. Aber ich habe davor auch extra noch angerufen und habe gesagt, ich komme mit einem Fahrzeug, ohne tatsächlich irgendwie Toilette an Bord oder auch eine Dusche, ob das funktioniert. Ich habe gesagt, nee, seit dem 29. Mai ist es in Baden-Württemberg so, dass es wieder funktioniert.
0: Weil ich bin ja da ein bisschen drauf reingefallen. Ich war in Schleswig-Holstein, kurz vor Pfingsten und dachte, naja, mit dem Camper ist ja super. und Aber weil ich einen VW-Bus habe und Dusche und Toilette halt nicht an Bord ist, dachte ich, gehe ich auf den Campingplatz und habe nicht aufgepasst eben. Zu dem Zeitpunkt waren die Duschen geschlossen und dann musste ich halt mich so waschen und äh, irgendwie anders behelfen. Aber die Toiletten waren offen, auch da natürlich ähm, Hygiene, äh, Desinfektionsspender und man hat, das war dann ganz witzig, weil dann müssen ja diese kleinen Campingplätze, müssen dann so Aufsteller basteln, wo dann so Desinfektionsspender dran stehen und irgendwie hat auch was Skurriles gehabt und wenn sich das jetzt alles ein bisschen... Widerlegt, es tut uns natürlich auch gut. Wobei, also ich habe auch ge schon geplant, können wir nachher noch sagen, wo. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten da noch entwickelt auf den Campingplätzen.
1: Wie voll war der Platz, als du jetzt da Anfang vor, kurz vor Pfingsten warst?
0: Also teilweise sehr leer, aber dann auch immer wieder so, es war jetzt so eine kleine Insel, Pelborn. In der Nordsee, da ist man halt auch mehr so, nur so zwei, drei Tage in der Regel, denke ich mal. Und auch ähm, das Publikum durchaus unterschiedlich. Ganz junge Leute, so Anfang 20 mit dem ausgebauten Hashtag Vanlife-Busle, <lacht> bis hin zu den klassischen Rentnern ähm, mit ihren Hunden. Mhm. Also, das, es gab ja auch sehr viele Diskussionen und Fragen, ob jetzt die Risikogruppe ältere Menschen überhaupt wieder schnell auf die Campingplätze oder auf die Stellplätze zurückgehen. Und da haben wir ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also der Ingo zum Beispiel, Kollege Ingo Wagner von Zeitschrift Caravaning, Chefredakteur, war in Kroatien und er hat gesagt, jetzt an Pfingsten waren dort auf den Campingplätzen vor allem Familien. Also er hat ältere Leute eigentlich kaum gesehen, soweit sind aber Campingplätze. Ja Und ich war zum Beispiel... Um Pfingsten rum, um Stellplatz Steinhuder Meer bei Hannover, das ist ein sehr beliebter großer Stellplatz und naja, da haben wir die Best-Ager doch schon, ähm, sagen wir mal, hauptsächlich vertreten gesehen, also, also die, die, die älteren Leute sind doch wohl schon wieder... In ihren Wohnmobil gesessen und sind losgezogen.
1: Also ich würde jetzt sagen, bei, auf dem Platz in Lörrach war es ähnlich. Also da war, also es war gut gemischt einfach. Da gab es die jungen Familien, da gab es aber auch dann die älteren Leute und eigentlich, ich habe hab keinen Unterschied zu früher gemerkt, mhm. würde ich einfach sagen, es war eigentlich so nee, davor. Es, es, es
0: wird ja auch in der ganzen Branche, zumindest auch von den Industrieverbänden, ganz klar propagiert, dass Camping die sicherste Form ist, ja, weil autark, weil man in seinem eigenen Raum ist, mit seiner Familie. Wobei ich da ein bisschen kritisch als Nestbeschmutzer auch schon sagen muss, naja, die Leute gehen trotzdem einkaufen in den Supermarkt und sind mit den anderen Menschen irgendwie auch in Kontakt. Auch vielleicht, wenn nicht so wie in Malle am Buffet abends.
1: Aber man ist immer noch, finde ich, immer viel mehr in der frischen Luft, wenn man das campen geht, klar. anstatt die Aerosole. Und das ist ja auch ein wichtiger Faktor wohl beim bei der Übertragung. Von Coronavirus, ob man drin oder draußen ist.
0: Pro Camping. Wir Pro Camping,
1: dabei. auf jeden Fall. Genau.
0: So, wollen wir ein bisschen Blick ins Ausland werfen, nochmal ins europäische Ausland?
1: Äh, ja, auf jeden Fall, weil ähm, die Ferienzeit geht jetzt ja eigentlich los und ja. äh, die Familien haben ja auch bald Sommerferien.
0: Wir wollen nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und ja, wir haben uns jetzt einfach mal auf zwei Länder ähm, Fokussiert, weil EU ist ja riesig und wir können jetzt nicht über jedes einzelne Land sprechen. Ich habe da mal ein bisschen die äh, Daten zu Italien rausgesucht, also einfach mal um so einen Überblick zu geben. Da ist zum Beispiel die Einreise schon wieder seit dem 3. Juni möglich, ähm, aber jetzt seit dem 16., also heute, beziehungsweise jetzt seit einer Woche, wenn der Podcast rauskommt, ähm, ist die Grenze zwischen Österreich und Italien wieder offen das war halt wichtig, weil davor war es immer nur als Transit möglich, also man musste wirklich komplett durch Österreich durchfahren und durfte nur kurz halten zum Rasten, aber musste wieder direkt, ähm, also man durfte nie in Österreich bleiben.
0: Nur nicht mal tanken.
1: Doch, ich glaube tanken nee, durfte ja. man, aber man <lacht> man musste sich auf dem Weg befinden, genau und äh, das ist jetzt wieder möglich, die Durchreise oder auch die Einreise durch die, durch, äh, durch die Schweiz, das ist alles problemlos, ähm, was ich interessant ist beim ADAC gelesen habe, ist es so, dass, ähm, dass man in Fahrzeugen beachten muss, dass die Zahl der Mitfahrer begrenzt ist. Also laut dem Erlass von der italienischen Regierung dürfen ähm, in höchstens zwei Personen die Sitzreihe und nur auf den an der Seite gelegenen Sitze, Sitzen befördert werden. Der Beifahrersitz muss eigentlich frei bleiben. Ähm, Wobei
0: der Begriff Beifahrersitz sehr schwammig ist. Ja, also, das stimmt. Ne.
1: Und man muss halt auch mal beachten, dass es ähm, in Italien, so wie hier in Deutschland, ähm, mit unseren einzelnen Bundeslandsregelungen, genauso ist es da mit den Provinzen, dann gibt es Provinzen und die haben wiederum auch Regionen und die können auch wieder einzelne Regelungen haben. Also ähm, hier gilt eigentlich auch wieder, wenn man weiß, wo man hinfährt, vielleicht mal beim Campingplatz anfragen, wie ist die Regelung? Ähm, ja, wie sieht's genau aus?
0: Die haben eigentlich eine Regel vorgefertigte Mails, die dann rausgehen und <lacht> genau, das die stimmt. angepasst werden.
1: Ja, und genau, ansonsten ähm, ist auch laut ADAC so, dass man eine Maske auch bei Fahrten im Auto tragen muss, wenn Personen von einem Haushalt mitfahren, die nicht zum eigenen gehören. Und ähm, ja, ansonsten Campingplätze sind geöffnet. In Rom sind sie wohl derzeit noch teilweise geschlossen. Und auch Restaurants und Cafés sind offen, aber halt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. So gilt zum Beispiel auch eine Mastenpflicht, die dann zum Essen kurz abgenommen werden darf, aber die ganze Zeit mit Maske eigentlich ansonsten. Und auch Museen und Kultureinrichtungen sind wieder geöffnet. Und seit dem 15. Juni, also jetzt auch wieder seit einer Woche, sind auch wieder kulturelle Veranstaltungen unter bestimmten Auflagen möglich. Und überall gelten je nach Region eben die Abstandsregeln zwischen ein und zwei Metern. An Stränden müssen auch Sonnenschimmer natürlich weit genug voneinander entfernt stehen. Und das fand ich ganz interessant, ähm, es darf Fieber gemessen werden und der Zutritt quasi verwehrt bleiben, wenn man eine Körpertemperatur von mm. über 37,5 Grad hat. Also wenn du zum Beispiel ins, äh, ins Museum gehst, da steht jemand mit so einem mhm. Temperaturmesslaser, dann darf er das, also wenn du rein willst.
0: Vorher ein bisschen sich runterkühlen, ja, genau. Ventilator, wenn man Hitzewallungen hat.
1: Ja, genau. Ne, ansonsten besteht ähm, eine Maskenpflicht, wie ich gerade eben schon angedeutet habe, und da gibt es auch relativ hohe Bußgelder, also zwischen, drei, äh, zwischen 400 und 3000 Euro. Und das ist ja auch ganz relativ happig. Genau.
0: Ja, also am Beispiel Italien, da sieht man, wenn haben jetzt da mal ein bisschen mehr Sachen genannt, da sieht man einfach, was, das nach wie vor individuell ist. Zum Thema Österreich, da bin ich jetzt mal zum Beispiel auf die Seite vom, auf vielen verschiedenen Campingplatzseiten gewesen, aber beispielhaft nenne ich mal die vom Ferienparadies Natterer See. Zitat, unsere Sanitäranlagen sind ganz normal geöffnet. Es herrscht Maskenpflicht beim Betreten der Rezeption von lokalen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Kindern unter sechs müssen keinen Mundschutz tragen. Bitte achten Sie jederzeit auf einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu Personen, die nicht zu ihrem Haushalt gehören. So ist es zumindest Natter, am Natterer See Campingplatz. Und auch ansonsten, ich habe... Ähm, Selber einen Campingplatz gebucht für den Juli und da wurden, da wurde dann auch nochmal explizit auf geänderte Öffnungszeiten hingewiesen. In ja, Österreich? Nee, das ist jetzt in Deutschland, ah, okay. aber das ist, glaube ich, kann ja. man europaweit muss man davon ausgehen, dass das so ist. Weil das Personal teilweise ähm, sich mal, gewisse Zeiten
1: wegen Schichtbetrieb wegen wahrscheinlich Schichtbetrieb
0: ja. und so weiter. Ähm, Zurechtgelegt hat, wann sie, wann, wann man denn, also noch strenger, als es bei Campingplätzen sonst noch, sonst auch üblich ist, dass man das nur bis um 11 kommen kann und ab 17 Uhr wird abreißen oder bis 17 Uhr, wie auch immer. Mhm. Also das da wirklich nochmal der Hinweis: Kontakt aufnehmen im Campingplatz ist sinnvoll.
1: Ja, also es ist echt alles ein bisschen undurchsichtig. Ähm, dafür hat jetzt zum Beispiel auch die Europäische Union ein Online-Portal vorgestellt, ähm, das heißt Reopen Europa. Also da kann man quasi eingeben Spanien, dann zoomt man rein auf die äh, Europakarte und dann auf Spanien und dann steht da ganz genau drin, was ähm, die Einreisebedingungen sind. Also das ist halt echt ganz praktisch, bevor man vielleicht abreist. Oder ansonsten hat auch das Auswärtige Amt ähm, eine App, die heißt Sicher Reisen. Da kann man die Länder favorisieren, wo man quasi vielleicht einen Urlaub gebucht hat und dann kriegt man auch Push-Nachrichten, wenn sich jetzt irgendwas ändert. Finde ich eigentlich auch ganz gut, weil man dann, Genau, man wird einfach direkt mit den Infos, kriegt man einfach direkt mhm. zugeschickt. Genau. alle in, in, Also all solche Links zum Beispiel zu diesem Reopen Europa oder auch von der App und auch andere weite, interessante Links, die packen wir auf jeden Fall am Ende nochmal in die Notes. Dann können die Leute das einfach, könnt ihr einfach draufklicken und euch durchlesen.
0: Ja, und da kann man sich dann zum Beispiel so auch drüber informieren, für alle, die nach Schweden unbedingt wollen, weil es ja auch ein beliebtes Land für Camper wann da die Infektionsrate wieder unter 50 pro 100.000 äh, sinkt und man da auch wieder hinreisen kann. Ansonsten gibt es natürlich noch Camping äh, außerhalb halb von Europa, zum Beispiel in den USA. Es sind ja auch viele Deutsche, beliebtes Reiseland, wo man sich einen Camper mietet oder mit einem Zelt oder gemischt irgendwie rumreist. Wie ist es denn da?
1: Ja, also ähm, wie ich gerade eben ja schon gesagt habe, die weltweite Reisewarnung ist aufgehoben, aber für Länder außerhalb der EU hat das Auswärtige Amt die Reisewarnung bis zum 31. August verlängert und das betrifft auch immerhin noch 160 Länder auf der Welt und damit wird auch, gilt wieder offiziell, dass man von touristischen Reisen absehen sollte. Ähm, ich habe dann mal bei, also ich war letztes Jahr zum Beispiel in Kanada mit mhm. einem Camper. Also ich habe das über so einen Anbieter gebucht und habe da zwar so ein Pauschalangebot quasi mit Flug, Unterkunft, Transfer und dann Mietcamper und auch wieder zurück. War eigentlich, also es war echt super. Und ich habe genau bei dem Anbieter, es war Canusa, habe ich mal nachgeguckt, ähm, wie da die Bedingungen gerade sind oder was sieht das zu dem Thema sagen, weil die bieten primär Reisen nach Kanada und nach oder nach Nordamerika, nach Nordamerika generell. Ja. an und ähm, genau die. Oder auch der Anbieter Best Camper, die bieten die kostenlose Stornierung derzeit noch bis zum 30. Juni. Und dann habe ich mal näher nachgefragt, habe die kontaktiert. Und ähm, die haben zum Beispiel auf der Website stehen, die Bundesregierung hat am 9. Juni eine verlängerte Reisewarnung ausgesprochen. Eine solche Reisewarnung ist eine Empfehlung des Auswärtigen Amtes und stellt kein Reiseverbot dar. Die Entscheidung, die Reise anzutreten, liegt damit in ihrem Ermessen.
0: Das heißt halt, antreten oder nicht, Geld Zurück? Ja, nein, vielleicht.
1: Genau, es ist äh, ein bisschen äh, nicht so ganz explizit. Also da geht es dann auch weiter. Nach aktuellem Stand verhindert Grenzschließungen in den USA und in Kanada eine Einreise. Diese werden jedoch stetig überprüft und können im August bereits aufgehoben worden sein.
0: Das heißt aber praktisch, wenn die Einreise gar nicht erlaubt ist, dann sieht es gut aus mit der Stornierung ja, genau. und das Geld zurück.
1: Ja, genau. Genau, und dann habe ich eben nochmal... Äh, nochmal die angefragt nach den Stornobedingungen und habe folgende Antwort erhalten also Stornierung bis zum 30. November ähm, da kriegt man eine Maxi muss man maximal eine Servicegebühr von 10% des Reisepreises zahlen wenn man jetzt also Fernreisen sind ja schon nicht ganz preiswert mhm. wenn man irgendwie 4.000 oder 5.000 Euro gezahlt hat sind dann mal 400 bis 500 Euro weg ist schon ja ein bisschen ärgerlich für den Endverbraucher ja des Weiteren habe ich dann noch bei TUI-Campers angefragt, weil TUI ja auch ein riesiger Reiseanbieter ist. Aber da habe ich noch nichts gehört. Ähm, oder auch bei dem großen Anbieter FTI haben sich auch noch nicht offiziell dazu geäußert. Weil diese verlängerte Warnung, man muss halt auch ähm, in dem Kontext wissen, dass die diese verlängerte Warnung ist jetzt letzte Woche rausgekommen. Mhm. Und dann lag da das Pfingstwochenende dazwischen. Und eigentlich ist zu erwarten, dass jetzt in, der, in dieser Woche bis der Podcast erscheint, wahrscheinlich eine Entscheidung fällt, wie das, was das bedeutet für die Veranstalter von diesen Fernreisen.
0: Aber vielleicht aus eigener Erfahrung kann ich ein bisschen erzählen, für alle, die Flüge gebucht hatten in der Vergangenheit. Also ich hatte an Ostern einen Flug gebucht, um so einen so Halbcampingurlaub zu machen. Und ähm, das Geld ist bis heute noch nicht auf dem Konto. Also das ist ja jetzt auch wieder aktuell durch die Medien gegangen, dass ja. die Fluggesellschaften, egal wie sie heißen, das Geld im Moment noch einbehalten parken. und parken die fetten Zinsen kassieren. Nein, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall. Ich habe meine 700 Euro und meine Partnerin hat ihre 700 Euro auch noch nicht.
1: Und wie ist es dann mit dieser Servicegebühr, wie es zum Beispiel auch jetzt kanusa schreibt? Ja,
0: also die 10 Prozent, ungefähr, werden wir auch bezahlen müssen. Nur sind es da halt zweimal 70, 75 Euro, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist jetzt nochmal ein Unterschied, ob zweimal 400 Euro.
1: Ja, das stimmt.
0: Dumm gelaufen. Es gibt da auch kleine äh, Verluste, ja. auch für die Privatleute. Ja. Vermietung kommt auch immer mehr. Camping allgemein, Verkäufe, werden wir gleich noch was sagen. Und wie sieht es bei den Vermietern aus?
1: Ja, also ich hatte ja schon bei der letzten ähm, Camping- und Corona-Folge, hatte ich ja auch schon mit ähm, einem Anbieter von Vermietfahrzeugen gesprochen. Diesmal habe ich mal bei McGrant nachgefragt. Also ist ja auch ein relativ großer Anbieter, der querbeet alles im Portfolio hat. Also vom, ich glaube, die haben sogar Wohnwagen, Wohnmobile, Groß, Klein, Alkoven in jeder Form, ja. ähm, genau. Und die haben, haben gesagt, dass äh, seit Mitte Mai, also als die Reisebeschränkungen hier gelockert wurden, haben die auf jeden Fall auch einen Anstieg verzeichnet äh, bei den Buchungen. Und seit gestern, also jetzt eben, wo diese offizielle Reisewarnung für Europa durch ist, ähm, haben sie wohl noch mal deutlich gemerkt, dass jetzt die Leute auch kurzfristig eben buchen. Und ähm, dann hat der Geschäftsführer Alexander Kastler auch noch gesagt, dass ähm, insbesondere mobile für bis zu sechs Personen beliebt sind, also so typische Familienmobile für die Sommerferienzeit und dass sie da wohl auch langsam durch an ihre Kapazitätsgrenzen mhm. kommen.
0: Ja, also es wird schon eng.
1: Wird schon eng, genau. Und aber wenn man jetzt flexibel ist von den Zeiten, dass man irgendwie im frühen Herbst oder so erst reist, da gibt es wohl immer noch genügend. Genau. Und dann habe ich noch bei Kali Kemper auch noch angefragt, das ist auch noch ein Anbieter, der hat insbesondere, also VW-Busse, aber auch mittlerweile Marco Polo und auch größere Wohnmobile und ähm, genau, er hat gesagt, tendenziell ist es einfach so, dass der Sommer ja sowieso schon immer ausgebucht ist. Also der war auch schon ausgebucht, zum großen Teil. Und den fehlen halt einfach ähm, die Einnahmen von Ostern und Pfingsten. Und er hat, äh, also der Thomas Kretschmer, der Inhaber, hat zu mir gesagt, dass er davon ausgeht, dass es ungefähr so 30 Prozent unter Vorjahr ist. Ähm, bisher. Bisher, genau, wow. genau. Und dass sie einfach hoffen, dass äh, das ein guter, langer Herbst wird, dass sie da ein bisschen wieder was reinholen können. <lacht> genau. Und äh, er hat auch gesagt, im Moment ist die Nachfrage besonders bei Teilintegrierten mit Einzelbetten relativ groß, eben auch mit der Nasszelle, weil ähm, zum Beispiel in Bayern ist es immer noch nicht erlaubt, ja ohne eigenes Sa Sanitär zu verreisen, weswegen das ähm, bei den VW-Bussen da auch noch im Moment, die Buchen sind auch Zurückhaltung, äh, zurückhaltend. Also
0: Gibt es noch Kontingente? Gibt
1: noch Kontingente, genau. Ja,
0: Ja, aber die, ist, die Frage ist ja das eine, das Fahrzeug und Mieten, Kaufen. Ähm, auch der Gebrauchtmarkt, der Neumarkt, alles boomt gerade, jeder will einen Camper, die Leute wollen nicht zwingend ins Flugzeug ähm, oder in die Bahn. Ähm, wie findet man denn überhaupt noch freie Campingplätze, Parzellen, Stellplätze, gibt es da vielleicht einen Tipp oder auch noch Alternativen?
1: Also es gibt natürlich große Campingplatzportale oder auch Stellplatzportale, also wir haben ja zum Beispiel auch den Stellplatzradar, wo wir auch Campingplätze mit drin haben, also wo man insgesamt auch mal eine Übersicht also, hat.
0: Promobil, Stellplatz, Radar, mhm, genau. so eine App. Ja, eine größte App. Größte App wahrscheinlich oder eine der großen.
1: Ja, genau. Und ansonsten, ähm, also eine Komplettübersicht, Übersicht, wo man jetzt alle verfügbaren Plätze noch irgendwie sieht, ist eigentlich kaum möglich. Denn es gibt einfach auch immer noch viele kleine Plätze, die beispielsweise gar nicht auf diesen großen Buchungsportalen ja. zu finden sind. Das
0: was aber auch charmant ist. Das ist
1: definitiv charmant, aber es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn man die halt eben finden will. <lacht> genau. Und ähm, ja, also zum Beispiel Camping.info ist ja auch ein relativ großes Portal. Die haben ähm, auch mehrere, also Campingplätze im äh, fünfstelligen Bereich. Und die haben jetzt gerade gerade wegen Corona eine neue Suchfunktion eingeführt. Das ist eigentlich ganz interessant. Da kann man nämlich ähm, gucken, welcher Campingplatz äh, trotz der Pandemie eben geöffnet hat. Und auch auswählen als weiteren Filter, dass es, dass es sanitär geöffnet ist, was ja auch sehr
0: praktisch ist. Und dann kann man auch direkt den, 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 den gewünschten Zeitraum eingeben und den checken lassen.
1: Genau, also es, ähm, man kann teilweise schon Plätze buchen. Nicht alle gelisteten Plätze haben das schon integriert, aber mhm. genau, es gibt auch, man kann theoretisch genau checken, wie zum Beispiel jetzt bei Booking oder so, ob ähm, es zu dem Zeitraum noch Parzellen gibt oder Mietmobile oder... Mobilheime oder ähnliches. Das
0: heißt, sprich auch die Digitalisierung in der Campingbranche wird durch Corona vorangetrieben.
1: Ja, vielleicht. Da muss man mal abwarten, mal gucken, was in ein paar Monaten ist. Aber vielleicht kann man dann ja ähm, im Herbst alle Plätze buchen. Also das wäre schön.
0: Aber wir können, könnten uns vorstellen, dass es noch ein bisschen, länger dauert. Ein bisschen länger dauert. Ja. Aber es gibt... Äh, auch andere Sachen, France Pension zum Beispiel oder so Sachen wie Landvergnügen, was steckt da dahinter?
1: Also bei Landvergnügen, das ist ein Reiseführer und auch eine App, wo ähm, ländliche Gastgeber ihre Stellplätze anbieten. Also es sind dann oft irgendwie Obst- oder Gemüsebauern oder auch irgendwelche Hofbetreiber. Und da kauft man quasi diesen Reiseführer. Da ist dann eine Karte drin und auch ähm, damit kann man, die kann man auch eben per App nutzen. Und da sind eigentlich super privat. Das sind dann meistens nur ein bis drei Stellplätze. Und ähm, durch den Kauf kann man quasi kostenlos stehen. Man sollte dann aber eben im Gegengeschäft da noch Wein kaufen oder Honig, Käse, Käse, Fleisch, Kartoffeln, <lacht> genau.
0: Nee, das ist auch wirklich schön. Also ich war mal in, ähm, bei France Passion ist das System in Frankreich, gibt es auch in England Britstops oder wie in Italien, glaube ich, Fatore Amico oder Amica, wie auch immer. Also in Frankreich erinnere ich mich an eine Szene. Da waren wir unten... Ähm, in der Nähe der Pyrenäen oder an dem, am Rande der Pyrenäen und dann waren unten die, waren wir im Wohnmobil unterwegs und die Stellplätze waren wirklich rammelvoll, es war heiß, es war auch, ähm, sag mal, keine schönen Stellplätze, sondern eher so Parkplätze. Und dann haben wir das France Pension Büchle und auf die Karte geschaut und haben gesehen, ja, in nur ein paar Minuten weiter ist, ähm, Evelyn und Hubert, so ein äh, <lacht> Hof und die haben wir dann auch kennengelernt, Eveline und Hubert und die haben da Rinder gezüchtet vor allem und ähm, wir haben dann abends mit denen die Rinder in den Stall getrieben und Evelyn hat uns, dann haben wir noch bei Hubert noch ein paar Koteletts gekauft. Okay. und dann haben Konnten
1: die Englisch oder habt ihr Französisch kommuniziert? Ach,
0: das war eine, mit Händen und Füßen, ah, okay. wir haben ein paar Brocken Französisch und die kein Englisch. Ah ja, okay, aber… und ähm, Wobei sich das in, auch alles ändert und, und mal so und so. Es war auf jeden Fall wunderschön. Wir haben ein paar wunderschöne Tage ähm, verbracht. Und was ich sagen wollte, wir waren alleine da. Ja, auf, bei Evelyn und über unten im Tal waren die Stellplätze voll und wir waren oben alleine mit Sonnenuntergang, Pyrenäen. Einfach super traumhaft. Und wie viele und, hätten da übernachtet? Da hätten können? vielleicht so fünf, sechs Ach, Wohnmobile. Okay. So ist es auch oft zwischen drei und manche Höfe. Ich erinnere mich ja noch an einen Schafskäsebetrieb. Da waren sicherlich so zehn Leute, zehn Wohnmobile. Aber vielleicht muss man auch sagen, in allermeisten Fällen gibt's, haben die keine Sanitärhäuser mhm. und Anlagen. Also das, man kann da ein, zwei, drei Tage stehen und sollte möglichst autark sein. Manchmal haben sie so eine Art Sickergruppe, wo man mhm. die, seine Kassettentoilette irgendwie entsorgen kann. Naja, aber das Prinzip, also du hast gesagt, man sollte da Käse kaufen oder so oder Wein, aber man will es ja auch. Ja, genau. Also es ist wirklich kein kein Zwang, sondern es ist eher ein nettes Agreement, dass man da so ein bisschen eingeht. Also ich glaube, das France-Passion kostet keinen 30 Euro im Jahr für alle Plätze. Und dann hat man so eine Vignette, ne? Dann hat die man so man eine hat... Vignette. Ja.
1: ja, also was mir jetzt auch aufgefallen ist in den letzten Wochen, ähm, ist also es gibt auch immer mehr digitale Angebote. Also mir hat zum Beispiel der Instagram-Algorithmus, was in den Feed <lacht> gespült, das heißt schau aufs Land, das kommt aus Österreich oder das ist eigentlich in Österreich. Ganz ist ein, neu aber, oder? Genau, relativ neu. Also das ist aber ähnliches Prinzip wie Landvergnügen, halt nur ohne Reiseführer, den man mitnehmen kann, sondern es ist einfach online und da bezahlt man einen Mitgliedsbeitrag und dann kann man sich quasi bei den Leuten einmieten. Ähnlich ist zum Beispiel auch Campspace, das ist äh, vor allem in den Niederlanden, das ist auch ähm, ähnliches Angebot, obwohl das eigentlich eher wiederum ein bisschen wie Airbnb ist, weil da ist es so, dass man keinen Mitgliedsbeitrag zahlen muss oder einen Zugangsbeitrag, sondern dass man jede Buchung einzeln bezahlt. Und dann geht halt eben ein Teil an den äh, Anbieter und ein Teil an die Plattform. Genau, und ganz neu ist auch zum Beispiel My cabin ist auch so ein kleines äh, Startup aus Deutschland, was im Moment noch ähm, in der Pilotphase ist. Und da geht es auch genau darum, dass Privatleute ihre Hof, ihren, ihre Wiese, ihre Weide, wie auch immer, anbieten, um mhm. da Leute, dass die Leute da einfach campen können und dann auch einen kleinen Betrag zahlen. Ist das schon
0: gestartet oder ist es noch im Aufbau? Also
1: ist jetzt äh, tatsächlich in der Pilotphase. Okay, genau. Und sehr spannend. Ja, ganz neu habe ich auch jetzt noch Slowcation, aber da ist äh, noch nicht, nicht wirklich viel da. Gibt es schon eine Website, die auch sagt, worum es geht. Aber ähm, ja, da kann man auch nicht irgendwie was gucken. Und äh, jetzt gerade zu Corona-Zeiten kam auch noch Pop-up Camp. Kam jetzt auch noch hoch. Das ist auch noch wieder ein Anbieter, der eigentlich ähm, der Hintergrund war dabei, dass der Inhaber selber Reisemobilist ist und nach ähm, Stellplätzen gesucht hat. Und dann auf die Idee gekommen ist, dass man jetzt eigentlich ja quasi die ganzen Festivalgelände nehmen könnte, die ähm, jetzt sowieso nicht stattfinden, um den Betreibern da wieder ein Einkommen zu sichern oder ein bisschen was zurückzugeben, dass man das quasi vermieten kann nur an, also Parzellen für Campingmobile. Genau, aber mittlerweile, ich habe jetzt mal nachgeguckt, mittlerweile ist es auch so, dass der Anbieter auch ähm, auf den Zug aufgesprungen ist, zu sagen, ah, hier können auch noch Privatleute ihren, ihr Hofgut, Wiese, wie auch immer anbieten. <lacht> genau, also da gibt es, äh, bewegt sich gerade, glaube ich, auch relativ viel in diesem Privatmarkt äh, Richtung Airbnb für Camper.
0: Ja, muss ich auch, weil ähm, der, der Campingmarkt, der wächst und wächst und wächst. Der ist in den letzten Jahren zweistellig, also jetzt wenn wir über die Neuzulassungen reden, gewachsen und ähm, die Campingplätze sind immer voller. Ja, man so dieses klassische Reisen, das spontane Reisen. Wir ziehen los. Zumindest wer Kinder hat und auf Campingplätze möchte, für den wird es immer schwieriger in den Ferien auf jeden Fall. Außerhalb der Ferien wird es noch möglich sein. Ich habe letztens auch noch außerhalb der Ferienplätze reserviert bekommen. Mhm. Ja, aber der die ganze Nummer boomt natürlich ungemein und zwar nicht nur bei den älteren Leuten, sondern in, bei allen Altersgruppen mittlerweile.
1: Ja. ja, also total, man merkt auch total, dass ähm, gefühlt es ist es ja auch über gerade in den Medien und ähm, alle reden vom Campen und dass man ja eben, was wir schon hatten, autark und unter sich und von allen wegbleiben. Ja, genau. Ansonsten ähm, noch mal, was hatten wir letzte Folge schon aufgegriffen? Wie das ist mit Stornierung aufgrund von Corona, ähm, weil es jetzt halt eben nur noch Reisehinweise gibt, gelten eigentlich jetzt wieder die Reise, also die Stornobedingung von den einzelnen Anbietern oder halt vom einzelnen Platz. Ähm, was halt wichtig ist, wenn man wirklich im, im Ausland oder hierzulande, na hierzulande gilt es jetzt eigentlich nicht mehr, wenn man im Ausland quasi einen Campingplatz stornieren will. Und man möchte komplett sein Geld zurück, wäre es schon wichtig, dass es A natürlich hierzulande gebucht wurde über irgendeine Plattform.
0: Weil dann hier deutsches Recht genau,
1: gilt. Genau, weil dann genau mhm. weil deutsches Recht gilt und dass so war, sowohl eine Reisewarnung ausgesprochen wurde und auch das RKI eben die Einstufung als Risikogebiet weiter hat. Ansonsten ist das, mhm. was jetzt mit diesen zehn Prozent oft irgendwie ist, dass man stornieren kann unter so und solchen Bedingungen. Ja,
0: Alles klar, so. Das ist der Status Quo und das wird uns für, für, auf uns alle zukommen. Was noch auf uns zukommt, sind noch mehr Neufahrzeuge. Wir werden in einer der nächsten Folgen auch noch mal uns ganz genau den Markt anschauen, was so alles äh, auf uns zukommt, was angeboten wird, was die Hersteller entwickeln und anbieten und bauen. Ähm, traditionell wird das ja...
1: Mit dem Salon gemacht, da hast du ein bisschen was dazu. Ne? Der
0: Caravansalon ist... Ähm, die größte Messe, nicht nur hierzulande, sondern es wahrscheinlich weltweit auf jeden also Fall. Camping -Messe. Camping -Messe, mhm. -Messe, -Messe. Also Campingmesse. Campingmesse, Caravaningmesse.
1: Freizeitmesse.
0: Freizeitmesse. Ähm, weil die Unterscheidung Campingmesse zu Caravaningmesse, es geht da natürlich auch um Campingplätze, aber vor allem um das Gesamtthema Caravaning, wo natürlich die Neufahrzeuge eine große Rolle spielen. Also neue Wohnmobile, Reisemobile und neue Wohnwagen. Und da hat jetzt am 10. Juni der Caravan Industrieverband, jetzt steige ich mal so ein, eine Pressemitteilung veröffentlicht, das ist schon erstaunlich, natürlich gab es ähm, Anfang des Jahres zurückhaltende Käufe, März, April, aber hier möchte ich mal einen Satz zitieren, um über 30% kletterte die Neuzulassungen von Reisemobilen mit mehr als 10.000 neu zugelassenen Fahrzeugen ist der Mai der beste Monat der Branchengeschichte für dieses Segment.
1: Das ist krass. Das
0: ist doch schon mal auf jeden Fall mal so für sich gesehen ein markiges Statement. Mhm. Ja, also der, der Branche geht es wahnsinnig gut. Die Wohnwagen sind noch nicht so ganz dabei, die sind noch ein bisschen im Minus. Aber da geht man davon aus, dass die Familien, die vor allem Wohnwagen kaufen, gerade auch mit ein ähm, paar anderen Dingen.
1: Und jetzt, wo äh, die Grenzen wieder offen sind
0: zu tun haben, also mit Kinderbetreuung wird hier der Geschäftsführer oder so äh, äh, zitiert. Ja, also einerseits geht es der Branche gut, auf der anderen Seite ist das große Thema ähm, Caravansalon, wird er stattfinden, ja oder nein? Wann und, findet er eigentlich statt? Ja, er ist, das, also um das gleich zu beantworten, ja, er soll stattfinden, die Planung ist da und er wird ähm, allerdings nicht zum alten Termin im ähm, Ende August war er geplant, er wird jetzt ähm, aufgrund der, der Verordnung für Großveranstaltungen, die erst ab September wieder gelockert wird, vom 5. bis 13. September stattfinden. So ist der Plan der Messe Düsseldorf und des CVD des Caravan der so als ideeller Träger, oder Träger wie auch immer, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, ähm, für den Salon gilt. Ja, und da hat sich das, das, der Salon einiges einfallen lassen an Hygienekonzepten. Aber nicht alle Hersteller sind da mit im Boot. Das haben einige abgesagt.
1: Okay, in wer jetzt zum Beispiel? Also von den großen Namen, die man so kennt?
0: Also das war gleich am ersten Tag. Die Messe hat... Ähm, den Salon und die Verschiebung angekündigt und gleich am nächsten Tag ist die große Bombe geplatzt und die große Hümer-Gruppe wird nicht vertreten sein. Also das war ein, erstmal ein Schlag.
1: Und dazu zählen ja auch einige Marken, ne?
0: Und dazu zählen viele Marken, also zur Hümer, Erwin-Hümer-Group gehört Hümer, Detlefs, Bürstner, Niesmann und Bischof, Carado, Sunlight oder auch so Firmen wie Goldschmidt oder Movera. Mhm. Also das ist allein schon mit der Hümer Gruppe, ähm, sind es einige Marken, die auf gar keiner Messe dieses Jahr mehr äh, vertreten sein werden, aber eben auch auf der großen Leitmesse, dem Caravan Salon nicht.
1: Und was, also was man da vielleicht für Leute, die noch nie auf der Messe waren, ähm, ist halt auch ganz interessant, dass eigentlich Hümer hat ja auch eine komplette Halle, also ist ja eigentlich so.
0: Die kann jetzt jemand anders übernehmen. Die kann jetzt übernehmen, theoretisch jemand anders übernehmen,
1: genau, also die hatten wirklich eine komplette eine Halle nur von den eigenen Marken gefüllt.
0: Ja, also es gibt zum Beispiel, es gibt natürlich jetzt äh, Möglichkeiten für die Konkurrenz, die sich da eröffnen, zum Beispiel die Firma Knaus aus äh, Bayern, die werden ähm, vertreten sein auf der Messe, die wollen unbedingt kommen. Sie sehen das ähm, Sicherheitskonzept der Messe als ausreichend gegeben, also 20.000 Leute am Tag maximal und überall ähm, äh, Desinfektionsmittel, Mundschutzempfehlung und nur äh, Leute aus einem Haushalt pro Fahrzeug, regelmäßiges Desinfizieren von Fahrzeugen.
1: Ach so ein bisschen dann wie die Luxusliner, wo man eh immer nur einzeln rein durfte, ist jetzt überall.
0: Wer das auf der Messe so ja. kennt, das Bild, da, genau. so wird es wohl sein. Aber es ist nicht nur die hümer also es das geht da wirklich ein großer Riss durch die Branche. Die einen wie Knaus oder auch Kartago oder auch die trigano gruppe mit eurer karman challenger chanson und äh, die Rapido-Gruppe mit riemann und Westfalia sind dabei, mhm. ja oder so stand heute. Aber es gibt natürlich auch ganz ganz große Nummern wie die Pössl-Gruppe oder auch Concorde und die Basisfahrzeughersteller wie Mercedes, Citroen oder Peugeot haben jetzt schon abgesagt, mhm. ja, Und es geht noch weiter, also der Imageverlust für die Messe oder die, der Attraktivitätsverlust ist schon gegeben, lässt sich belegen. Es sind, haben jetzt die Firma Truma, die Firma Alde und auch äh, Markisenhersteller und äh, Radträgerhersteller Thule auch abgesagt. Und es sind natürlich schon große Namen, die äh, da eine Rolle spielen. Und es gibt nach wie vor auch Firmen, die hin und her gerissen sind. Die sagen, ah, ich will eigentlich gar nicht hin. Es sind zum Beispiel so viele Campingbusfirmen, die sehr kleine Autos haben, sehr kleine Mannschaften, kleine Stände wie sollen die allein jemanden im Kunden erklären, wenn sie gar nicht mit ins Auto dürfen oder wie soll die eine Abstandsregel einhalten, Plexiglasscheiben etc. Das wird alles ein bisschen absurd und unvorstellbar. Dann wollen sie nicht. Auf der anderen Seite fühlen sie sich gezwungen, weil irgendwie der Konkurrent hingeht und natürlich da Aufträge flöten gehen.
1: Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn wir mal quasi aus der Sicht vom Kunden ähm, oder vom Zuhörer jetzt eben darauf... Äh, Darauf zugehen, wenn wir jetzt sagen, okay, ich bin, sagen wir, Ende 40 und gehöre in irgendeiner Art und Weise vielleicht zur Risikogruppe und ich möchte vielleicht einfach aus dem Ganzen, aufgrund von Corona, aufgrund von der Vermeidung vielleicht gar nicht unbedingt zur Messe, auch wenn die ein gutes Konzept haben, um das alles im Griff zu haben. Gibt es dann da irgendwelche Alternativen, wo ich stattdessen mich äh, informieren kann? Weil eigentlich ist ja der Caravansalon so die Messe für Neuheiten. Also wenn ich wirklich wissen will, was es im Moment auf dem Markt gibt, dann geht man ja eigentlich zum Caravansalon. Aber was, was mache ich denn, wenn ich Angst habe und vielleicht nicht hingehen möchte?
0: Ja, also das ist ja auch mehr als nachvollziehbar. Und da gibt es doch einige äh, Dinge, die man machen kann. Also wir wissen von einigen Händlern, die wir jetzt hier gar nicht alle aufzählen können, die spezielle sagen wir, Angebote machen. Also die Firma Pössl zum Beispiel mit ihren Marken ähm, hat angekündigt, gerade die Händler ein Stück weit zu unterstützen und dann mit den neuen Modellen so eine Art Roadshow zu machen. Da kann man sich dann informieren bei den, auf den Webseiten, wo dann zu welchem Wochenende, so ein Tag der offenen Tür, vielleicht im Freien und so weiter, solche solche kleinen Hausmessen stattfinden. Also da gibt's doch einige Sachen. Tja, dann gibt es natürlich noch den Gebrauchtmarkt. Vielleicht da noch eine kleine Anekdote dazu. Ähm, halt der Gebrauch, wer sagt, ah okay, dann kaufe ich mir jetzt halt ein Gebrauchtes, wenn das jetzt alles so schwierig ist. Ja. Aber auch der ist auch ziemlich abgegrast im Moment. Also die Preise sind hoch und das Angebot ist niedrig. Es gibt natürlich einiges, möchte ich überhaupt nicht, niemanden hier demotivieren, aber ein Schnäppchen wird es jetzt derzeit schwer sein ja. zu machen.
1: Das stimmt. Genau, ähm, ansonsten kann man natürlich auch immer noch zu dem Händler mal in der Nähe gehen und den vielleicht also wenn man irgendeine bestimmte Marke hat, es gibt ja, wenn man guckt äh, auf den Webseiten von den einzelnen Händler äh, Herstellern kann man gucken, wo der Händler in der nächsten Nähe ist und wenn es ein großer Händler ist, haben die in der Regel auch viele Fahrzeuge da, also ja. und dann ist es in der Regel auch draußen, wenn man eben gucken möchte, dass man nicht zu viele Menschen auf einmal trifft und in engen Räumen sich befindet. Genau. Jo, wie sehen deine Campingpläne jetzt noch aus? Also vor acht Wochen hatten wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ja,
0: da hatte ich glaube ich was von Fahrradfahren und Frankreich genau. erzählt, Moron und? und so. Das steht nach wie vor äh, auf der To-Do-Liste. Äh, konkret werde ich mit meiner Tochter mhm. alleine, Papa-Kind-Urlaub, eine Woche an den Bodensee fahren. Das machen wir traditionell. Uns gefällt es da sehr gut. Mhm. Ähm, und... Da ist es tatsächlich geglückt, auch zum Wunschtermin jetzt noch vor einer Woche ähm, einen Platz zu reservieren. Auf einem Campingplatz? Auf einem Campingplatz, hm. ja, weil das Kind des Marktes, das da hat Spielplätze, Strandbad und abends, ich bin mal gespannt, wie sein wird da so, ob da das Kasperlet-Theater.
1: Ach, gab's, gibt's das da traditionell sonst? Ich dann
0: normalerweise. Hm. Bin ja. wir mal gespannt.
1: Ja, mal sehen. Genau, also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich wahrscheinlich nach Südfrankreich fahren möchte. Okay. Auch mit einem Camper dann. Aber erst Richtung Oktober. Also, das ist ja alles noch sehr weit in der Zukunft. Man weiß ja gar nicht, was dann wirklich mit Reisebeschränkung vielleicht wieder los ist. Aber das ist im Moment so der Plan. Genau. Also nicht mehr, was ich ähm, erzählt hatte. Wahrscheinlich in Deutschland, sondern wir Doch. würden schon gern ans Meer. So, das ja gut,
0: Atlantiküste ist ja jetzt auch ja. nicht dramatisch überlaufen. Ja, genau. Traditionell. Und, und im schön. Oktober
1: vielleicht. Dün
0: Genau.
1: <lacht> ja. Genau, jetzt kommen wir wieder zum Entweder-Oder-und-Warum. Das
0: heißt, langsam geht es dem Ende zu?
1: Ja, genau. Ähm, du musst sagen… Was das weiß du ich gar willst? nicht.
0: Du, du stellst mir jetzt Frage und ich weiß nicht, wer du mir nee. für eine Frage stellst. Nee.
1: und du musst sagen, warum du dich für das eine oder das andere entscheidest.
0: Bin ich gespannt.
1: Genau. Ähm, völlig random, Android oder iOS?
0: Äh, ersteres. Warum? Weil ich noch nie iOS hatte und auch noch nie wollte.
1: Ja, ich hatte es auch tatsächlich noch nie.
0: Ja. Sind wir uns da einig?
1: Da sind wir uns mal einig. Ähm, das erste
0: mal. Herzhaft oder süß? Mm, das geht bei mir in einem.
1: Nee, aber du musst entweder oh, oh, oh. oder.
0: Ja, in welchem essen. Jetzt gleich zum Mittagessen herzhaft. Herzhaft. Und warum? Und zwar weil scharf.
1: Ja. Mhm. Ah, und warum? Weil geiler. Oh. <lacht> wenn, du, wenn du nur noch eins essen dürftest, herzhaft oder süß.
0: Dann herzhaft. Okay. Auf jeden Fall.
1: Und äh, Stadt oder Land?
0: Stadt. Stadt. Auf jeden Fall. Okay. Und du?
1: Ich glaube, ich würde auch sagen, Stadt. Ja. Oder so ein Mittelding. Vorstadt, okay. Vorstadt. Na, ja. obwohl ich wohne ja auch relativ zentral. Nee, ich würde auch Stadt sagen. Stadt und dann mit dem raus aufs Genau. Stadt und äh, hoffentlich mit Park und bisschen Wasser. <lacht> ja, no. das gibt's ja. Genau, also damit wären wir auch jetzt schon wieder am Ende. Ähm. Wir hoffen, dass wir den Hörern damit ein bisschen Einblick geben konnte zu der aktuellen Situation mit Corona und Camping. Äh, ansonsten haben wir natürlich auch äh, viele weitere Infos in unseren Heften, Caravaning, Promobil, Clever Campen oder auch Campingbusse. B Busse, <lacht> Campingbusse.
0: Campingbusse.
1: <lacht> genau, ähm, ansonsten haben wir auch Videos auf YouTube unter dem Clever Campen Channel und auch auf Instagram sind wir unter promobil.de zu finden. Und auf Facebook natürlich auch vertreten. Ansonsten ähm, Feedback, Wünsche oder Fragen gerne wieder an podcast.clever-campen.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
0: Habt eine gute Zeit. Ciao. Ciao.